0: Bienvenidos a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Ernesto Falabella y aquí nos acompaña, como siempre, Jordi Cueto. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, muy, muy bien. Yo también. Estoy muy emocionado por este episodio. Así que siéntense, relájense, disfruten y, por supuesto, tiren iniciativa. El cuento de hoy trata sobre las reglas básicas de Dungeons and Dragons. Dragons Pues bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Cuentos de Taberna. Estamos muy emocionados porque estén aquí. Completamente. Y la verdad, bueno, si les está gustando mucho esto,
1: los invitamos a que nos sigan. Estamos en todas las plataformas. Y recomiéndenos, sobre todo recomiéndenos. Estamos empezando, estamos aprendiendo de cómo hacer todo esto, pero sobre todo estamos muy emocionados de compartirles de lo que realmente nos apasiona, que es Dungeons and
0: Dragons. Claro, y hablando ya de, de Dungeons and Dragons en... En el episodio pasado dimos un, un pequeño viaje por, por las cosas muy generales de, de cómo se juega, pero hoy queremos hablarles un poco más a profundidad de las reglas básicas, de cómo funciona este increíble juego. Entonces, platícanos, Jordi, ¿cómo es que funciona Dungeons ⁇ Dragons? Pues recordemos un poco lo que es Dungeons ⁇
1: Dragons. Creo que eso es el momento o el lugar ideal para, para empezar, ¿no? Y Dungeons ⁇ Dragons es un juego, es un juego donde pues tú asumes el rol de un aventurero. Puedes tener distintas eh, opciones, digamos, clases, es como se llama, pero realmente es como tu rol o como tu profesión para hacer eso. Tal vez eres un luchador, tal vez eres un ladrón, tal vez eres un músico que va cantando y encantando a la gente con sus melodías, tal vez eres alguien que está muy conectado con alguna deidad, puede ser de un clérigo, puede ser este, incluso una situación un poco más divina o un poco más de amoníaca, pero en pocas palabras, pues vas asumiendo el rol de este aventurero guiándote con lo que llamamos la hoja de personaje, que prácticamente te va ayudando a saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo es tu personalidad, cuál es tu historia, qué equipo tienes y cómo vas haciendo eso. Pero por supuesto que dentro de este grupo de amigos con los que estás jugando, normalmente son cuatro o seis personas, pueden ser más, pueden ser menos hay una persona que asume el rol de lo que comúnmente se llama como el DM, el Dungeon Master, en español lo llamaremos el señor de la mazmorra, que es quien se encarga de ser el narrador principal, el que va guiando la historia, el que va ayudando a tomar las decisiones y el que al final pues también funciona uh, de cierta manera de, de árbitro. Digamos que esta, este rol que toma el del DM es el, es el responsable de la aventura, ser responsable de poder ayudar a establecer qué va a pasar, cómo se va a resolver e ir guiando esta historia que los jugadores van tomando. Porque los jugadores van enfrentando dificultades y van eligiendo caminos. Por ejemplo, podrían llegar a un castillo en ruinas. Se encuentran en este castillo y pueden tomar muchas decisiones. Pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar con muchísima determinación. Vamos por la puerta principal con fuerza, preparados para atacar. O algún otro podría decir, ¿sabes qué? Mejor vamos con sigilo vamos con mucho cuidado, vamos viendo por dónde nos vamos moviendo. Tal vez mejor deciden rodear y explorar, hacer un conjuro para que se hagan invisibles o incluso tal vez decir atacamos desde afuera con todo lo que hay, anunciamos nuestra llegada o simplemente no queremos ir y nos regresamos. Y entonces el Dungeon Master pues va a tener que determinar las consecuencias de estas acciones, describir de qué está pasando y poco a poco ir construyendo esta historia. Lo muy divertido, lo muy padre de de Dungeons and Dragons, es que es un juego en el que pues no se gana ni se pierde. Sí va a haber muchos logros, tal vez logran conseguir un tesoro, tal vez logran derrotar a una bestia, pero tal vez puede morir alguien en la aventura, pueden hacer algún cambio importante, pueden perder una batalla o perder todo, una, todo un pueblo, pero lo que realmente importa es que entre todos vamos creando una historia con nuestros jugadores que vamos creando como los protagonistas de lo mismo. Y lo padre, que, lo muy útil de Dungeons and Dragons es que tienes una forma de estructurar y de darle pasos a esta historia, que sabes cómo va a ir avanzando. Puedes hablar del combate, puedes hablar de una fase de exploración, donde poco a poco vas integrando estos temas,
0: pero al final lo que vas haciendo es creando esta historia entre todos. Y es, es muy interesante eso que dices, porque el trabajo de un Dungeon Master o de un Señor de la Mazmorra es es improvisar. Eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado en nuestras aventuras que los jugadores tomen decisiones completamente imprevistas o completamente locas a la situación? Mm -hmm. ¿Y, ¿Y cómo narras esta historia? ¿Cómo el Dungeon Master improvisa eh, y, y tal? Y esta parte que dices de, de la estructura es, es muy importante para poder entender cómo, cómo funciona el juego. Entonces, básicamente son tres pasos eh, principales, que es que el Dungeon Master lo primero que va a hacer es describir la situación. ¿Dónde están nuestros aventureros? Están en una caverna, están en un castillo, como dice Jordi, están en una taberna bebiendo, eh, rodeados de personajes excéntricos y, y a raíz del lugar en donde estén les, les va a detallar el entorno y les va a presentar opciones. Es decir, le puedes ir a un jugador, tú estás sentado en la barra hablando con el tabernero, y a tu alrededor hay cinco personajes distintos puede haber un enano que está sentado en una esquina oscura puede haber un elfo puede haber un humano este, y, y los jugadores deciden o, o preguntan más detalles para saber qué decisión tomar si quieren hablar con el enano si quieren eh, moverse si quieren salir de la taberna enteramente y e ir a otro lugar y, 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 y justamente el siguiente paso es que los jugadores describen sus acciones cada quien decide qué es exactamente lo que quieren hacer. Si, quiere, si están en un grupo y uno quiere ir a hablar con el tabernero, lo puede hacer, mientras el otro, a lo mejor, si no es un jugador tan, tan bueno, quiere ir por la parte de atrás y robar un poco de, de alcohol de la taberna, lo pueden hacer también. Y si otro jugador quiere jugar dardos o apostar a las cartas con los personajes que están en la taberna, también lo puede hacer. Entonces, hay... hay hay muchas tareas que uno puede hacer y esas tareas son dificultad, son más o menos difíciles dependiendo de lo que sea. No es muy difícil robarle a alguien que está prestándote atención, pero a lo mejor es más fácil robarle a alguien que no te está prestando atención. O a lo mejor es muy fácil ir y abrir una puerta, pero si esa puerta está cerrada con llave, pues es más difícil. Entonces, el Dungeon Master decide, según la descripción de los personajes y lo que quieren hacer y ayudado de la tirada de un dado, que vamos a hablar un poquito más de eso a, en un momento, cuál es el resultado de esa acción, y da una nueva situación. Es decir, si el tabernero se da cuenta que lo estás tratando de engañar, si la puerta de plano no se abre y, y no se puede pasar por ahí, tienes que buscar otra, otra parte para entrar. Y, y hay otra parte que también va con, con esta estructura, que es el combate, que es, ese sí va, digamos, en turnos ordenados y lleva mucho más estructura. Y, y a veces el, en el combate puede haber ayudas verbales, puede haber un mapa, puede ser Puede suceder todo en la imaginación de los personajes y de, de los jugadores y este, todo esto es determinado por, por los dados. Sí, no, yo, yo
1: recuerdo una vez que, que estaba empezando una aventura con personajes de nivel 1. Nivel 1 es el, el más básico, es como acabas de graduarte de, de la preparatoria y estás empezando tus aventuras en el mundo. Ah y en la taberna pues habíamos puesto varias opciones, justo había varios personajes con los que podían hablar y cada personaje los podía llevar por una aventura diferente, y me acuerdo que los personajes lo que decidieron por alguna razón, que, no est que, no, que, no, que estaba totalmente fuera del guión y lo que estaba esperando, lo primero que dijeron es que querían hacer una pelea con el tabernero, entonces deciden hacer una pelea con el tabernero, querían atacarlo, empiezan a sacar las armas, y eso, por supuesto, que era una cosa que no iba a ser bueno para los personajes. Posiblemente iban a acabar el juego en, una, en los primeros 10 minutos de que estaba comenzando. Y entonces ahí, pues, lo que me tocó hacer a mí, que yo era el, el DM, el señor de Hamasmora, el Dungeon Master, eh, pues tuve que decir que en cuanto pues, atacaban al tabernero, lo que era tal vez algo lógico es que, pues, muchos de la taberna eran amigos de él y varios se levantaban como para evitarlo. Evitamos el combate y de ahí ya... Se movieron por otro lado, pero fue un tema de improvisación pues importante para ayudar a guiar la historia, asegurar que la historia siguiera y que pudieran eh, hacer eso. Lo que estuvo muy divertido en esa sesión es que pues cada quien de los personajes estaba tomándose muy en serio su rol. Estaban haciendo las voces, estaban viendo la personalidad, están diciendo yo, es que realmente es lo que haría. Lo estaban intentando y fueron viendo pues con las habilidades y los temas que tienen, estas características que hay de los
0: personajes, pues ver muy bien como... ¿Qué acción iban a tomar? Claro, y eso, eso es algo muy, muy interesante Porque los personajes son mejores o peores para ciertas cosas ¿no? Entonces, a la hora de tomar estas decisiones eh, De qué es lo que van a hacer Pues hay seis habilidades básicas De las que siempre se habla en, en Dungeons and Dragons Que es tu fuerza Que significa al menos si puedes agarrar un objeto pesado Si puedes eh, abrir una puerta o arrancarla si puedes mover una piedra, ¿no? está tu destreza que, que básicamente es qué tan hábil eres con las manos o qué tan hábil eres para esconderte o trepar, eh, tienes tu constitución que mide qué tanto aguantas, ya sea para beber en la taberna o resistes venenos o resistes el frío o el calor, tienes la inteligencia que mide tu, tu memoria y tu capacidad para razonar, la sabiduría que mide tu percepción y tu intuición, si eres muy bueno dándote cuenta que alguien te está tratando de engañar o si eres muy bueno viendo rastros en, en, en el bosque cuando estás persiguiendo un, una criatura y, y por último tienes tu carisma que mide qué tan fuerte es tu personalidad. Entonces, como tú bien dijiste ahorita Jordi, esa situación con el tabernero pues tiene muchas formas en las que se pudo haber solucionado, pudieron haber llegado con carisma, a tratar de obtener información para hacer una búsqueda, o pudieron ir por la ruta que fueron, que fue a intimidar al tabernero, que las dos son habilidades de, de carisma, de, de sus características, de los personajes. Y, y eso, es, eso es lo bonito, que justamente nunca sabes qué camino se va a desencadenar cuando empiezas a jugar.
1: No, realmente
0: nunca lo sabes. Lo que, lo que sí sabes y lo que siempre
1: ayuda es que pues, al final las decisiones que se van tomando son con los dados. Bien lo dijiste, ¿no? El juego puede ser simplemente verbal, puede ser con ayuda de mapas. A mí me encanta utilizar mapas o diagramas o, o incluso muñecos, si se puede, en persona, que es muy divertido. Muchas veces hemos jugado por videollamada y tenemos algunas aplicaciones que ayudan para eso muy buenas. Pero realmente, aunque todo eso puede variar, lo que sí no cambia de ninguna manera son los dados del juego. Y los dados, pues, hay, hay de muchos tipos. Es un juego un poco raro. Estamos muy acostumbrados al típico dado de seis lados. Pero realmente hay muchos otros tipos de dados que son muy importantes dentro de, de Dungeons and Dragons y que estos dados no son los que nos ayudan a determinar qué es lo que está pasando. Eh, dentro de estos dados tenemos seis tipos de dados diferentes o siete, dependiendo de cómo contemos uno. El más importante de todos es el que llamamos el D20, lo que significa de 20 es, es de significa dado, 20 es lados, entonces es un dado de 20 lados. Cuando tiene 20 lados significa que tiene 20 opciones, del 1 al 20 que pueden tocar. Entonces, el de 20 es el dado más importante, es el que más se va a estar utilizando y es el típico que vamos a ver en todos los juegos de Dungeons and Dragons. Y tenemos otros dados. Tenemos, por ejemplo, el de, de chicos a grandes, digamos, tenemos el de 4, que es un dado de 4 lados, tenemos el de el de 6, tenemos un de 8, tenemos un de 12 y hay uno en particular que es el de 10 que a veces hay de dos formas, tenemos el de 10, el dato percentil se podría decir puede verse dos, de dos tipos de dados, a veces tenemos un dado que va del 0 al 0, 1, 2, 3 hasta el 9 y hay otro que va del doble 0 hasta el 90 en decenas a veces solo es uno de esos, a veces tenemos los dos en estos dados los llamamos el dado percentil. Lo que significa eso es que con, cuando, tiras, cuando tienes solo uno de ellos, con el primero determinas las decenas, con el segundo determinas las unidades, pero cuando tienes las dos opciones, el que ya trae decenas y unidades, tiras los dos. Una regla muy importante que muchas veces hay, hay mucha controversia alrededor de esto, pero es que cuando tiras doble cero, si eso es un cero o es un 100 y realmente el, el tirar cero en el de las unidades y si tirar doble cero en el de las decenas, eso sería un 100 que es un éxito total de la tirada pero bueno, hablando de éxitos, lo más importante y de lo que más tenemos que hablar es del D20 el D20 que como dijimos tiene eh, 20 lados, hay dos números que son súper importantes el primero es el 20 cuando tú tiras un 20 en ese lado significa que logras éxito y cumples lo que estabas buscando en esa tirada, tal vez dices ¿sabes qué? quiero intentar persuadir a esta persona de esto, quiero intentar estar sigiloso y que no me detecten y tiras un 20, lo más probable es que sí lo logres. No significa un éxito absoluto. Hay reglas dentro del juego, hay limitantes. Tal vez dices, quiero tirar un D20 para ver si cambia el clima. Tal vez no lo puedes lograr porque no está dentro de tus habilidades. Pero dentro de lo que te propones, dentro de lo que es posible, el el 20 significa un éxito total. Pero por supuesto que tenemos el opuesto, que es el número uno. El número uno es que fracasas completamente en la acción que estabas haciendo y a veces con consecuencias pues que pueden ser muy interesantes. Tal vez estás escalando, tiras un 1 para escalar y te caes y te lastimas. Pero tal vez intentas eh, cantar para convencer a alguien o engañar o actuar de alguna forma. Hay, un, hay una de las habilidades que es la, el performance, se llama en inglés la actuación. Tiras uno y tal vez pues, de repente se te fue la voz cuando estás actuando. Y pueden ser situaciones, la verdad, eh, bastante divertidas. Y luego, esto se complica un poquito más, porque tenemos lo que llamamos los modificadores. Un modificador es un bono o una penalización a lo que estás intentando tirar. Eh, dependiendo de lo que estés haciendo, tal vez tu personaje tiene una habilidad muy buena en algo. Y entonces siempre que tire el dado de la habilidad va a tener un, un bono extra. Tal vez va a tirar un de 20 para la habilidad y además tiene un más 5. Entonces podría tener... Lo que tire en el dado, si llegara a tirar un 10, por ejemplo, más 5 le dará 15 puntos en total. Y eso le puede ayudar mucho. Por, por supuesto, también hay penalizaciones, pueden ser negativos. Tal vez es muy malo con alguna habilidad y eso le puede llegar a pasar. Y lo otro que tenemos es la ventaja y la desventaja. ¿Qué significa eso? La ventaja significa que tiras dos veces el dado y tomas el valor más alto de las dos tiradas. Y la desventaja es lo contrario. Tiras dos veces el dado y tomas el valor más bajo que haya puede haber situaciones que te pongan en ventaja, donde, por ejemplo, eh, ¿qué se te ocurre ejemplo? No se me ocurre algo ahorita uno, Fala.
0: Puede ser, por ejemplo, cuando estás combatiendo con algún monstruo y él no te ve a ti, pero tú sí a él y lo quieres atacar de sorpresa, eso te puede dar ventaja. Si estás tratando de escalar una pared y hay guías para escalar ya puestas eso te puede dar ventaja. O quizá eres una persona, tu personaje es una persona muy atractiva, entonces al tratar de convencer a alguien de algo, podría tener ventaja también. Claro que todas esas situaciones son situaciones que el, el señor de la mazmorra o el Dungeon Master determina si son, si de verdad te dan ventaja o no. Por otro lado, puedes tener desventaja, por ejemplo, si estás tratando de atacar a alguien y estás tú tirado en el piso, eso te puede dar desventaja. O también te puede dar desventaja que trates de estar escondido y en sigilo, que esto pasa mucho y siempre es muy, muy curioso, porque los personajes, muchos de ellos traen una armadura muy pesada, entonces al moverse haría mucho ruido, entonces suelen tener desventaja al tratar de esconderse de alguien o de algo. Completamente, y la verdad eso puede modificar mucho cómo va viendo eso,
1: hay muchas características o habilidades de los personajes y eso se va desarrollando en temas de mucho mayor detalle, pero todo eso pues ayuda a saber en qué eres bueno, en qué eres malo, qué habilidades puedes usar y que el personaje vaya decidiendo por qué camino irse dentro de las opciones que tiene. La verdad, hay mucha libertad y flexibilidad en eso y los dados son los que nos ayudan a determinar cómo hacer eso. Y hay una parte que es súper importante que es la que el Dungeon Master, el Señor de la Mazmorra, hace que es para determinar realmente qué tan difícil es algo. Tal vez te pide tirar un D20 y tienes tus modificadores por cómo es tu personaje, pero cómo determinas si algo... Sucede o no, como dices, oye, tira un 15, eso es bueno o es malo Y hay un tema que se llama la, el DC, en inglés es difficulty class Que en pocas palabras es, es los niveles de dificultad que tiene Por ejemplo, si, un, si tú tiraras contra un 5, significa que es una, una tarea pues, muy fácil Una tarea mediana tal vez sería contra un 15, una difícil contra un 20 Y una prácticamente imposible es un 30 Y eso te da un parámetro y una guía para, para saber eso Ahora, cuando ustedes jueguen Dungeons and Dragons, van a poder ver, por ejemplo, en los hechizos, en las armas, en algunas de las habilidades, en las guías que tengan, que tienen, bueno, hay una forma de escribir cómo es esto. Tal vez se encuentran con un 4D6 más 4, que suena un poco enredado, ¿no? Cuando, cuando empiezas, la verdad, sí, es, sí puede ser bastante confuso, pero es muy sencillo. ¿Qué significa esto? 4D6. D6 significa que tienes un, un dado de 6 caras. Y 4 significa que lo tienes que tirar 4 veces. Entonces puedes tener 4 dados y los tiras en conjunto, o si solo tienes uno, tiras 4 veces ese dado y sumas todo lo que sale ahí. Y al final de esas 4 tiradas, al resultado total le vas a sumar 4. Entonces supongamos que tiras 4 de 6. Entonces en el primer dado, tal vez te sale 1, en el segundo, 2, en el tercero, 3 y, te y en el cuarto, 4. 4 más 3 te da 7, más 2 te da 9, más 1 te da 10. Y como estamos tirando 4 de 6 más 4, se vuelven esos 10 puntos de los 4 dados, más 4 puntos, tiras 14 en total, que significa que puedes lograr una tarea prácticamente de nivel mediano. Y esto es lo que va ayudando a que pues, se vayan determinando y sepamos qué realmente va pasando con esas decisiones y con esas acciones. Y el señor de la mazmorra va a saber cuándo pedirlas, cuándo no, cuándo son necesarias, y qué va a ir pasando acorde a lo que la aventura vaya guiando. Que las aventuras normalmente pues se componen de, de dos grandes partes. ¿no? Y creo que la más interesante es la parte de la, de la exploración. Hablabas mucho, Fala, de esta parte de que el, el Señor de Masborra va describiendo la situación y va detallando el entorno y va presentando opciones. Y, y esto se suele dar en la parte de la exploración. Tal vez los aventuros llegan a una taberna, encuentran a alguien, les da una guía de una aventura y saben por dónde avanzar. Y poco a poco van viajando. Se encuentran con otros personajes, tienen tal vez negociaciones, tal vez van de compras, tal vez encuentran tesoros, tal vez van, van explorando alguna, alguna mazmorra y sobre eso van viendo qué está pasando. Hay una parte muy crítica que es también van descansando. Los, los combates, las aventuras, pueden generar cansancio en los personajes. Entonces, tal vez tienen un descanso corto, que es tal vez se sientan un ratito, como una hora, descansan, recuperan un poco de de su salud, aprovechan para hacer algunas cosas o el descanso largo que es como una noche de dormir completamente para que recuperen toda su vida toda su salud y casi que empiecen desde cero, pero por supuesto y que creo que es de lo más divertido del juego y no me vas a dejar mentir es también dentro de esto suele pasar muchos conflictos muchas veces pasa que se pueden evitar por, a través de la diplomacia pero sabemos que ese no es la, el camino preferido de los jugadores y buscamos cómo empezar y, y ahí es donde entra el combate
0: Claro, y el, el combate, a diferencia de la exploración, donde los jugadores son libres de decir lo que van a hacer o lo que quieren hacer en cualquier momento y pueden tomar caminos completamente distintos en cualquier momento y, y se presta mucho al roleplaying, el combate es bastante más estructurado en cómo funciona y, y funciona de alguna manera un poco más táctica. Sigue unos, unos pasos que el primer paso es determinar sorpresa, Es decir, si tú vas a atacar a un enemigo, lo primero que tienes que saber es si lo estás sorprendiendo cuando lo estás atacando, es decir, que llegaste a su campamento de noche y, y los agarraste dormidos, entonces los sorprendiste, o ellos te sorprendieron a ti, o sí, los tienes de frente y el combate empieza porque una discusión se fue mala con, con una banda de bandidos, como nos ha pasado también, y, y de pronto se arma una escaramuza o batalla en, en la plaza principal del pueblo, ¿no? Después de ahí, el, el Dungeon Master, el señor de la mazmorra, va a establecer dónde está parado todo el mundo. Y para esto puede usar uno de los mapas que Jordi nos dice que tanto le gusta usar y, y es, es muy padre usarlos. O también puede funcionar todo en la imaginación. El, el Dungeon Master puede describir dónde están todos y puede describir las acciones y qué tan lejos están todos de todos. Después de esto se hace una ronda que es tirar iniciativa. Que la iniciativa básicamente tiras un dado de 20 lados y dependiendo el valor que saques, es el orden en el que se juega. Es decir, tiran todos, todos los jugadores, tiran los monstruos también. Y si yo tiré un 18 y Jordi tiró un 17, yo me muevo primero que él. Y viceversa, ¿no? Y eh, cuando es tu turno, porque se va en todo el orden de iniciativa, entonces en tu turno puedes hacer varias cosas. Cada quien tiene... Jugadores y enemigos tienen su turno Entonces puedes moverte O puedes tomar, puedes moverte y puedes tomar una acción eh, Las acciones son muchas en combate Puedes ser tan creativo como quieras Puedes tratar de taclear al enemigo Puedes atacarlo, puedes correr Puedes destrabarte, puedes huir tú Puedes tratar de ayudar a uno de tus amigos A hacer algo, por ejemplo Si quieres levantar algo muy pesado Y aventárselo a uno de los enemigos Lo puedes hacer O si entre dos quieres sostener a uno de los amigos También lo puedes hacer o incluso si no quieres combatir, puedes tratar de esconderte, aunque a veces es difícil de hacer a plena vista, ¿no? Pero si estás, por ejemplo, en un bosque encantado, puede ser más fácil tratar de esconderte y sorprender al enemigo en otra ronda. También puedes, eh, después determinas si haces daño, si lanzas conjuros, eh, y también en tu turno puedes recibir daño de, de alguien más. Perdón, en el turno de alguien más puedes recibir daño. Te pueden hacer daño. Sí, realmente... El combate es algo interesante porque cuando estás
1: jugando es de lo que más tiempo toma. Sí. Pero esto se va dando por rondas. Una ronda eh, dura seis segundos en total. Y en esos seis segundos, del, no seis segundos reales, sino dentro del juego, cada personaje y los jugadores y los enemigos tienen un turno. Entonces, cada quien va a hacer algo, es como si accionaran de manera inmediata, toman una de estas acciones y luego van viendo. Y ahorita que estábamos hablando de los dados, hay un punto como muy interesante que es cuando atacas, normalmente cuando tocas son dos partes de la tirada, a veces puede haber un poco más dependiendo del ataque o el hechizo pero lo primero que haces es ver si tu ataque pega, entonces tiras un dado y lo comparas contra el armor class o el AC del, del enemigo y ves si pega si es igual o superior este, realmente que su, que su clase puedes realmente hacer el ataque y después de eso determinas el daño con otros dados y con otra, con otra tirada
0: Claro, y, y así repites las rondas hasta que, hasta que el combate termine, hasta que acabe en victoria o en, en derrota absoluta. Y muchas veces pasa que disparas una flecha a quemarropa y sencillamente no le das al enemigo. O, como tú dijiste hace rato, Jordi, tiras un uno natural en tu dado y a lo mejor se rompe la cuerda de tu arco y ya no lo puedes usar más por ese, por ese combate. Totalmente.
1: Y la verdad, digo, puede ser muy divertido. Nosotros una vez tuvimos un combate... Era una, la parte final de una campaña, que es justo de la campaña del, del kit este, esencial que existe, que es una campaña que se llama eh, Dragon of Ice Fire Peak, y que al final es de un, de un dragón blanco, que son estos dragones que atacan con hielo. Y había una batalla al final, final de toda la, la campaña, pues pelean contra el dragón. Y en esa batalla, algo que recuerdo que está pasando es que uno de los personajes te, consiguió un, un collar que tenía varias perlas, y cada perla era un hechizo... De una bola de fuego fireball se llama Que prácticamente es como una explosión Bastante fuerte de fuego Con un daño muy importante El daño es de, de 8 de 6 O sea, 8 dados de 6 lados Que es un número bastante fuerte Y prácticamente lanzó el collar Cada perla era uno de esos Lanzó muchos eh, Sin duda destrozaron al dragón Pero en ese camino prácticamente Destrozaron también a varios de los personajes Porque dentro, pues, dentro de esta batalla eh, También puedes atacar y hacerle daño a los personajes, si sí hay, sí hay fuego enemigo y fuego amigo, entonces pues eso estuvo pasando, fue un momento muy dramático,
0: fue un momento la verdad bastante interesante, pero creo que día sería... nos divertimos mucho, ¿no? Sí, muchísimo, y creo que eso es algo muy padre, que en tus victorias y derrotas, no solo matas monstruos y derrotas enemigos, sino a veces también pierdes amigos, y la verdad es que a veces juegas mucho tiempo con un personaje y realmente te encariñas de tu personaje y de los personajes de tus amigos. Entonces, cuando alguien muere dentro de la historia, realmente es, puede llegar a ser muy triste. Hemos tenido pérdidas muy, muy dolorosas a, en nuestras aventuras también. Sí, pero creo que algo que es muy valioso de todo
1: esto es que la muerte no es el final. Siempre puedes avanzar en la historia de otra manera. Tal vez muere uno de tus personajes, pero luego van a llegar a otro pueblo y pueden encontrar un nuevo personaje. Y seguramente el jugador es el mismo. Hay hasta muchos chistes donde puede cambiar el personaje. Tal vez antes era mujer, ahora es hombre. Es otro personaje completamente diferente, otra raza, otra clase. Pero el jugador es el mismo y vuelve a centrar a la historia desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y esto sigue avanzando. Y eso va ayudando a cambiar muchísimo la dinámica. Puede ser una dinámica de, de puros luchadores o de pura gente que sabe utilizar magia. Y, por supuesto, que esto cuando va cambiando el combate, pues todos tienen ventajas y desventajas y, y va ayudando a cómo va avanzando esto. Y la verdad, pues algo que es muy interesante es que realmente este juego tiene muchas reglas y muchos detalles. Y creo que es algo que vamos a ir explorando dentro de, de Cuentos de Taberna. Algo que queremos hacer y que los invitamos a que se suscriban y a que vayan haciéndolo porque la verdad va a ser muy valioso para ustedes, para sus amigos o para los que vayan a jugar es que vamos a tener episodios, sobre todo, vamos a tener episodios muy enfocados en cómo hacer hechizos y cómo funciona la dinámica de esto, o, en, o incluso sobre hechizos particulares, en cómo crear a su personaje, que es el episodio que estamos preparando lo más pronto posible para ustedes, cómo son las clases, cómo son las razas, cómo son los armamentos, las, el combate, eh, reglas que a veces pueden ser incluso muy técnicas, las acciones que van pasando en cada punto, pero la idea es que poco a poco podamos ir profundizando y cada vez lleguemos a más detalle, eventualmente incluso a hablar de monstruos, de clases, de hechizos, de aventuras específicas y que les podamos ayudar pues con, con todo lo que tengamos. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor yo. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy de Cuentos de Taberna y realmente si les gustó el cuento de hoy pues acompáñenos la próxima semana para un relato más. Y ahora sí, y ahora que ya saben lo que es, hora de un descanso largo.